0: En foot féminin ce soir, match amico, la France joue face aux Pays-Bas coup d'envoi 21h10, heure d'Amsterdam. RFI et France 24 Radio G 1.5 FM
2: 101.5 FM pour se tenir informé des actualités, des agitations locales et culturelles à Angers et dans le Maine-et-Loire. Émission consacrée ce soir à notre partenariat culturel avec le CNDC, le Centre national de danse contemporaine. On aura Marion Colletter au téléphone et on entendra également Noé Soulier, le directeur de l'institution qu'on a eu au micro la semaine dernière qui nous parlera du festival Conversation avec un S. 18h10,
1: 19h, topette. Avec Pierre Benoît Et ce soir dans
2: Topette Le grand retour de la pastille On va où avec Sarah Du compte Instagram Mangez-moi Qui nous emmène vers les meilleures adresses Pour bien manger
3: à Angers Salut, c'est Sarah Du compte Instagram Mangez-moi Aujourd'hui, je vous présente Un nouvel épisode de ma chronique Le OVO OVO pour On va où cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses en angevines et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors cette semaine, on va où Aujourd'hui, on voyage, on se fait du bien aux papilles et on fait du bien à notre corps en prenant un aller direct pour Kometsu. Restaurant de bowl, vous y trouverez des classiques comme le californien à base d'avocats, de légumes et vous découvrirez de nouvelles destinations culinaires avec le Japon, Hawaï et le Pérou. Le concept s'inspire de la cuisine Nikkei, des Japonais émigrés en Amérique du Sud qui ont donc associé leur cuisine à la cuisine latine. Cela donne des poissons crus, du riz et plein de légumes gourmands. Par la suite, c'est dans une démarche écologique et éco-responsable que Jérôme et sa femme Sidonie ont décidé d'inscrire leur restaurant. Le saumon est issu d'une pêche engagée. Je vous invite à aller consulter leur poste sur le sujet. C'est passionnant. La tomate est bannie de la carte hors saison et lorsque c'est possible, les produits sont locaux, comme par exemple leur quinoa d'Anjou. La carte est simple, deux trois bases, soit du riz vinaigré, soit du quinoa, soit un carpaccio. Et après, plusieurs types de garnitures peuvent s'ajouter dessus. Il y en a pour tous les goûts, du cru, du cuit, de la viande, du poisson ou du végétal. Les quantités sont généreuses, les cuissons justes, les saveurs originales, parfumées et goûteuses. Les bowls sont réalisés minutes pour vous offrir une fraîcheur optimale. L'excellente nouvelle, c'est qu'ils viennent de créer de nouveaux bowls avec de superbes produits tels que le bœuf et la dorade, pour notre plus grand bonheur. Vous serez surpris par ces nouvelles saveurs et vous redécouvrirez des produits que vous adorez. Pour les aventuriers culinaires, des produits à base de prunes fermentées, d'algues et autres condiments ont été ajoutés à la carte, alors n'hésitez pas à tous les tester L'équipe est passionnée, dynamique, chaleureuse et souriante, le combo parfait pour manger équilibré, sain et gourmand. Pour accompagner vos bowls, vous pourrez déguster des bières locales et des sakés français surprenants. Parce que oui, les français en produisent et cela se boit un peu comme un vin blanc, contrairement à ce que l'on imagine mais pour tout savoir, demandez à Jérôme une encyclopédie sur pâte de la nourriture, des boissons et de la culture japonaise. En somme, c'est un endroit que j'adore et ce que j'aime particulièrement chez Kometsu, c'est que tout le monde peut y trouver son bonheur pour partager un vrai moment de plaisir gustatif. Et magie magie, ils ont un menu kids Yalla, on y va dessous, c'est au 36 rue du Cornet à Angers, tous les jours, midi et soir, sauf le dimanche midi, leur seule fermeture. Et les bons plans resto, c'est sur le compte Instagram Mangez-moi
1: L'invité de Topette sur Radio G.
2: Marion Colletter, directrice adjointe du CNDC, Centre National de Danse Contemporaine, avec nous ce soir dans Topet, partenaire de l'émission. Donc c'est normal de, de t'accueillir. Et ensemble, on va parler du festival Conversation au pluriel pour Conversation qui aura lieu du 3 au 12 mars au quai principalement, mais pas que. Il y a aussi deux trois petits endroits à côté, des annexes. Euh, Marion. Très simplement, pour présenter le festival Conversation, parce que je pense que tu le maîtrises bien pour l'avoir organisé, c'est quoi Comment tu le présenterais aux auditeurs-auditrices de Topette et de Radio-G euh,
0: Bonsoir déjà, bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir à, à toutes et à tous. Alors, Conversation, pour nous, c'est euh, le moment fort euh, de la programmation, le moment fort de, de la programmation qu'on souhaite partager vraiment avec le public. C'est un peu pour nous comme la... La, la partie euh, immergée de l'iceberg donc visible et qu'on peut qu'on peut vraiment percevoir quand on est hors de la structure du CNDC euh, qui montre tout ce qu'on fait aussi euh, à côté, c'est-à-dire accompagner la création, euh, travailler à des résidences avec les artistes, travailler à, également à, à sensibiliser et à, et à transmettre ce qu'est la danse contemporaine avec euh, les différents publics. Donc disons que tout ça est rassemblé dans le festival Conversation.
2: Donc en fait, c'est mettre une, une sorte de vitre transparente sur le, les mécanismes et les coulisses du, du, du CNDC, de la création, c'est ça
0: Oui, c'est ça. En tout cas, on, on l'imagine comme euh, le fait de rentrer dans l'univers de la danse contemporaine et de la scène contemporaine, plus généralement aujourd'hui, en parcourant... Donc, un plusieurs spectacles, hein. on, a, on a décidé de, de fonctionner en parcours, c'est-à-dire que chaque jour, le public, les publics peuvent à la fois voir un spectacle de house, voir un spectacle de danse contemporaine dans un autre lieu qu'une boîte noire, comme on dit ici au okay. quai, également découvrir des films de danse et participer à un atelier de pratique. Euh, donc tout ça est possible dans une même journée. C'est vraiment l'idée voilà, de rentrer dans, dans cet univers de la danse contemporaine qu'on qu défend, qu'on accompagne et qu'on a envie de partager surtout.
2: Alors jusqu'où les spectateurs et spectatrices peuvent rentrer dans, dans les coulisses Est-ce qu'il y a aussi un accès aux préparatifs du spectacle ou non Ce sont simplement peut-être le, le format du, du festival d'une manière générale qui permet de voir un petit peu les à côté
0: Alors disons que c'est le format, mais il y a quand même une partie de rentrer en tout cas dans les démarches. Dans les, dans les processus artistiques de certains artistes euh, notamment à travers les ateliers de pratique comme par exemple le samedi matin les deux samedis du festival, le 5 mars et le 12 mars euh, tout le monde euh, peut venir euh, pratiquer avec des artistes, des chorégraphes du festival qui montrent leur spectacle ce même jour le soir et donc avec eux travailler un peu à, ou en tout cas expérimenter les, euh, les démarches, les mouvements euh, les gestes ou parfois les mots ou les sons, que ces artistes, notamment Ola, Mathieu Vizca et Marion Sieffer, ont, euh, ont pratiqué euh, et ont mis en, en œuvre dans leurs spectacles.
2: Le, le samedi 5 mars, si j'ai le programme sous les yeux, ce, ce sont bien les spectacles La nuit tombe quand elle veut et The Dancing Public
0: Alors c'est deux des spectacles de la soirée, mais il y en a deux autres avant même. Donc euh, le, le samedi 5, c'est une grosse journée ah oui. hein, pour... Pour les, pour les fans de danse et même ceux qui veulent justement découvrir la danse, on peut commencer le matin à 10h30 avec un atelier de pratique donc avec olamathie viska l'après-midi, on peut participer à une rencontre autour de la question des enjeux des écoles de danse contemporaine aujourd'hui parce que le CNDC ce n'est pas qu'un lieu de programmation, c'est également une école supérieure de danse contemporaine donc c'est également montrer cet aspect-là et on peut enchaîner quatre spectacles à partir de 18h, Figurie de Olamatchi et Liska, euh, deux solos d'Amaladianor, Rouman et Manrek, et effectivement deux spectacles, La nuit tombe quand elle veut, de Latifah Labissi et Marcelo Evin, et The Dancing Public de Metin Gartsen. Ce dernier spectacle, Dancing Public, j'insiste un peu parce que là aussi, on, disons on propose au public d'expérimenter de, de, le spectacle différemment, euh, ce sera dans la grande salle la T900, la, cette grande salle du quai mais le public ne va pas être dans les, dans les gradins on lui propose de venir sur le plateau avec l'artiste et ce sera vraiment une, une sorte de, 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 de fête ensemble, de convivialité euh, qui est recréée par, par la performance de Mette Inbertsen qui, euh, voilà, qui vraiment euh, qui, qui proposera en tout cas au public une expérience très particulière
2: soir-là. Donc là, on sera plus dans les coulisses, on sera vraiment euh, sur scène, on sera... Euh, sur le plateau. Sur le plateau, ouais. Euh, le festival, pour revenir un petit peu à, à lui d'une manière générale, en quoi euh, ce sont des conversations au pluriel Pourquoi festival conversation
0: Alors, effectivement, pour un festival de danse, le mot conversation peut étonner, euh, mais ce qu'on souhaitait avec, avec Noé, euh, Noé Soulier, c'est justement créer des discussions, des échanges entre des spectacles, entre des œuvres différentes, entre des œuvres euh, d'époque et d'esthétique différentes comme par exemple euh, la pièce -le corps de Dimitri Chamblas et Boré Charmatz, qui est une pièce qui a presque 30 ans maintenant c'est la première pièce qu'ils ont créée et eux deux sont aujourd'hui des chorégraphes euh, internationalement reconnus donc une pièce comme ça qui a marqué leur parcours et euh, des projets ben, de création, des toutes premières comme euh, Neighbor de Briegel Joga et Rauf Razi. Euh, qui sera, euh, qui sera présenté à l'ouverture du festival, qui est leur toute première création à E2. Et pourtant, ils ont un parcours déjà d'interprète assez, assez incroyable. On a pu notamment euh, pour les pour les pour les spectateurs spectatrices euh, du CNDC, ils ont pu les voir sur le plateau à l'ouverture de saison dans un spectacle de William Forsythe. Euh, donc en tant qu'interprète et là cette fois-ci, ils reviennent pour créer leur propre projet, un trio avec euh, donc Brigel et Raoul sur le plateau et également un musicien.
2: Noé Souli, directeur du CNDC, du coup je, je précise pour oui. celles et ceux qui n'avaient pas Merci. Le,
4: Merci pour de, précision.
2: de Noé, qu'on entendra tout à l'heure d'ailleurs, puisqu'il a également répondu à nos questions au micro de Topette. Donc la place est donnée au, au dialogue entre les artistes, un peu aussi avec le public, pour influencer un petit peu les créations, est-ce qu'on peut dire que c'est un, un festival évolutif Est-ce qu'il y aura une évolution dans les représentations où tout est figé
0: alors, tu, quand, quand tu dis évolutif, tu parles plutôt de performance ou,
2: ou bah, Je de... pense en fait justement à la création de, de, Noé, de Noé avec Passage, mmh. puisque déjà mmh. on est dans un lieu différent, et euh, si j'ai bien compris le, le, le concept de la représentation, c'est qu'elle elle, s'adapte un petit peu au lieu, donc elle peut être un peu différente à chaque fois finalement.
0: Effectivement, le, dans, dans cette pièce Passage, Noé il souhaite... À chaque fois, faire résonner les gestes, les mouvements qu'il a créés avec les interprètes, euh, donc faire résonner ses gestes avec le lieu et avec l'architecture du lieu. Donc là, l'hôpital Saint-Louis, euh, l'hôpital Saint-Jean, pardon, euh, donc où se trouve le musée jean Lursa et notamment cette fameuse tapisserie Le Champ du Monde, euh, accueillera ce spectacle. Et donc, cette particularité de cette architecture jouera effectivement sur, sur la construction, la composition, l'évolution, comme tu dis, de, de, de ce spectacle et des six interprètes dans cet espace.
2: Et donc la question que j'avais, c'est est-ce qu'il y a d'autres spectacles qui vont être un petit peu dans, dans ce format-là, ah oui. un peu évolutif, adaptatif à la situation
0: en tout cas, plusieurs des spectacles, euh, et ça c'est aussi un, un mouvement qui est assez présent en ce moment dans, le, dans la scène contemporaine. Plusieurs spectacles euh, réagissent à la manière dont le public est présent. Euh, dont, alors pas juste le, leur positionnement au public, mais aussi l'ambiance qui peut être euh, ressentie. Donc des spectacles comme Figurie de la Mathieu Viscale, qui se fera dans le forum, euh, sera vraiment en, en conversation, aussi en discussion avec le public autour et euh, la façon dont évoluera Ola, dont elle dansera euh, sera influencée par, euh, par, euh, par ce qui se passe autour d'elle et donc la présence du public des spectacles comme euh, je l'évoquais tout à l'heure de Dancing Public, de Metaing Versed ou encore La Nuit Tourne quand elle veut, de Latifala mmh. marcel Marcelo donc tout ça le 5 mars c'est la même chose, le public étant vraiment à l'intérieur du dispositif du spectacle euh, et pouvant interagir comme il le souhaite. Évidemment, chaque, chaque représentation est spécifique à cette soirée, à ce lieu et aux spectateurs et spectatrices présents.
2: Donc un dialogue entre l'artiste, la représentation et puis le public, forcément. Euh, pourquoi choisir ce type de format-là, puisque ça se revoit dans, dans plusieurs spectacles qui seront proposés mmh. pour le, le Festival Conversation Pourquoi rechercher ce, cette proximité entre les créateurs et puis les « admirateurs » entre guillemets, que, que représentent les mmh. spectateurs et spectatrices
0: ben, je pense que la période de, de Covid, alors qu'il n'est pas tout à fait finie, mais quand on commence à voir le bout, a, a, a donné envie aux artistes de ressentir encore plus intensément l'instant présent de la représentation. Euh, on a été coupé du public et c'est ce, ce qui a été le plus compliqué pour les artistes en fait pendant cette crise, c'est d'être complètement coupé du public. Donc l'idée de de d'être dans une maintenant dans une représentation qui est qui est spécifique au moment donné et donc aux personnes qu'ils entourent je pense est encore plus importante et, et présente dans leur désir en ce moment euh, d'où le fait que, que voilà ces formes elles soient un peu plus euh, un peu plus sensibles je dirais en fait c'est pas spécialement évolutif mais c'est plus sensible au public euh, qui regarde et qui, euh, et qui participe aussi finalement au moment qu'on vit tous pendant le spectacle.
2: Donc ça, c'est côté euh, danseur, performeur, artistique, euh, une volonté de, de se rapprocher un petit peu plus du public après une longue période de, de, de entre guillemets, abstinence. Est-ce que le public sera au rendez-vous, tu penses Marion Est-ce qu'il sera demandeur de, de cette proximité
0: Je pense, et je l'espère déjà, <rire> mais je pense... Euh parce que le public aussi a de nouveau et encore plus besoin de, de vivre les choses intensément et c'est vrai que cette proximité le permet euh, il, y a, il y a quelque chose d'une intensité et, et voilà d'un moment singulier où on sait que on partage en tout cas retrouver ce partage qu'on a avec aussi les spectateurs, spectatrices juste à côté euh, et, et, et une demande particulièrement forte en ce moment.
5: Moi oh, je suis né, je suis né en automne Mon père, ma mère m'avaient toujours bien dit Comme baptisant dans le jus de la togogone. L'on me donna le nom de Sans Souci, qu'on me baptise dans le jus de la Togoule. L'on me donna le nom de Sans Souci.
2: Tout à l'heure, Marion, on a évoqué le, le spectacle Passage, la représentation Passage de Noé Soulier, qui ouvrira d'ailleurs le, le festival, euh, qui sera dans un autre lieu. Est-ce qu'il y a d'autres spectacles qui vont avoir dans, lieu dans d'autres lieux
0: Alors, euh, des spectacles, non, euh, parce qu'on avait aussi envie de recentrer, euh, recentrer les activités au quai parce que euh, donc les spectacles n'ont pas eu lieu. Le quai a été fermé pendant un long moment. Et, euh, et pour nous, c'est aussi la première édition de ce festival. Donc on a envie de voir, de sentir comment le quai vit euh, en étant pendant dix jours euh, plongé dans la scène chorégraphique euh, contemporaine. Euh, donc il voilà, y avait vraiment cette envie de refaire vivre le lieu euh, du quai qui a été fermé un peu trop longtemps. Néanmoins, il y aura un autre espace qui sera ouvert toute la durée du festival. Euh, enfin, on va habiter un, un autre espace, c'est le rue, le repère urbain. Euh, dont,
2: 35 boulevard du Roi René, de mémoire.
0: Exactement, dans le jardin du musée des Beaux-Arts. Et dans cet espace-là, à l'étage, euh, on installera plusieurs vidéos -dances. euh La période de confinement a aussi euh, amené plusieurs artistes à travailler euh, la vidéo. Et des films de danse, c'est le cas pour Noé, d'ailleurs, euh, qui présentera Fragment. Donc, pour la première fois, euh, pendant le festival, c'est un film qu'il a qu'il a créé, réalisé euh, pendant cette période de confinement. Mais il y aura également un film de Paul Richard Matz, Levé, et également un film de Meg Stuart. Euh, plusieurs films, d'ailleurs, de Meg Stuart. Donc, des artistes que vous retrouvez également dans la programmation spectacle.
2: Donc c'est du 3 au 12 mars, 12h30, 18h, entrée libre au repère urbain, il suffit simplement de, bah, de se présenter au bâtiment en fait.
0: C'est ça, c'est l'idée de prolonger un peu, euh, de prolonger en fait l'expérience du spectacle par un autre média, cette fois-ci la vidéo. Comme je disais, c'est vraiment des parcours qu'on a envie de proposer. donc. Euh, euh, par l'image, par le ressenti du spectacle, par la pratique en atelier et puis aussi par, euh, par la fête. <rire> Parce que ces moments de fête, d'après-spectacle, les moments, comme on dit, un peu informels, c'est là aussi où on discute, où on converse beaucoup, où les artistes discutent ensemble, et aussi discutent avec le public, et ça c'est très important pour nous, euh, qu'il y ait cette rencontre euh, qui puisse se faire au-delà du, du moment spectacle qui puisse se faire entre les artistes donc disons que le bar du quai sera vraiment aussi un endroit très important pendant tout le festival où comme je dis, on, on discutera on dansera on fera la fête et, et on boira encore aussi un peu
2: et puis on, on peut aussi évoquer le jeudi 10 mars à 20h au cinéma les 400 coups, si c'était de l'amour de Patrick Chia et Gisèle Vienne c'est ça
0: exactement, donc ça c'est un film entre fiction et documentaire autour d'une des dernières grandes pièces de Gisèle Vienne donc artiste artiste très 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 importante dans la scène contemporaine internationale aujourd'hui et euh, on rentre dans les dans les dans les coulisses de la création de son dernier spectacle par ce film là
2: euh, J'ai le programme dans les mains qui est très beau. Alors je sais pas si euh, bravo aux équipes euh, comme à tous ceux qui ont participé à la réalisation du de la brochure du festival conversation. Euh, je constate aussi que dans les descriptions, vous avez euh, accès à cette enfin euh, il y a une volonté marquée du de cette écriture inclusive. On a le yel par exemple qui n'est pas encore validé par l'Académie française mais qui est présent dans la plupart des descriptions et puis le le point de l'écriture inclusive. Pourquoi euh, prendre ce parti-là Est-ce que c'est aussi en lien avec les le le les spectacles, les représentations qui vont avoir lieu
0: C'est plus être cohérent avec notre façon de voir euh, le monde, je dirais. Euh, et donc, la façon dont on a envie de, de, de communiquer et d'ouvrir euh, au plus possible, je dirais, euh, cette communication. Euh, C'est important. Alors, Évidemment, plusieurs artistes revendiquent, revendiquent euh, revendique cette égalité, euh, mais pour moi, elle doit être revendiquée par tout le monde. <rire> Ce n'est pas que aux femmes de porter non plus cette chose-là. Euh, et donc, pour euh, Noé, euh, Noé et moi, c'est une évidence, en fait, que, que l'écriture inclusive représente aussi notre façon de penser et de euh, et de concevoir le monde et donc la représentation des femmes, des hommes et, euh, et, et autres autre, autre genres également aujourd'hui euh, représentés.
2: En tout cas, bravo, parce que ça ne dénature, dénature pas du tout le sens des, des phrases, c'est très, euh, très bien fait. Euh, côté école, euh, le CNDC, tu l'as un petit peu évoqué Marion tout à l'heure, euh, est-ce qu'il y aura une implication un peu plus importante de la part des, des élèves de l'école du CNDC dans le festival
0: Oui, euh, bah déjà par leur présence euh, leur présence, et effectivement, ils seront tous, euh, ils auront tous un signe visible de leur appartenance au CNDC, c'est-à-dire tout simplement un badge. Les badges, oui. Euh, ils verront évidemment tous les spectacles, mais seront là justement sur tous ces moments informels que j'évoquais, et encore une fois qui sont très importants. Ils pourront également être euh, un peu des guides pour le public. Alors, certes, des guides pour, euh, pour se déplacer dans le bâtiment, parce que le quai n'est pas toujours simple, et, et comme tu l'as dit, on utilise. Euh, 5-6 espaces différents du quai donc ils seront là comme des guides pour circuler mais aussi comme des guides pour euh, échanger sur euh, ce, qui, ce, qui, ce qui aura été vu comme spectacle pour échanger sur les artistes qui connaissent hein, évidemment un peu mieux euh, que, le, que le public donc c'est l'idée voilà, qu'ils soient un peu des, des repères, des ambassadeurs des ambassadrices euh, pendant ces 10 jours de festival
2: ah justement, le festival, il y en a toujours eu pour le, le CNDC. Ce n'est pas une exclusivité de post-pandémie Covid. Euh, pourtant, ça change un petit peu cette année. Il y a peut-être une, une volonté, une ambition différente portée par, par Noé et puis la nouvelle équipe Marion. Euh,
0: alors, tu fais, j'imagine, référence au, au festival solo et festival ici dans qui existait auparavant, mmh. euh, mais qui avait une entrée, euh, ben, comme le nom l'indiquait, spécifique. C'est-à-dire soit une année, c'était que des solos qui étaient présentés, euh, l'année suivante, c'était que des compagnies et des artistes régionaux. Euh, pour Noé et moi, il n'y a pas l'envie de prédéterminer, de thématique. Euh, dans la saison d'une manière générale dans la programmation mais également dans le festival euh, aussi parce que c'est souvent les spectacles qui font les spectacles au programme et en fait au fur et à mesure de la programmation on se rend compte qu'il y a quelque chose qui émerge euh, parce que c'est souvent les artistes en fait qui sont un peu en, en amont de grandes réflexions euh, qui euh, depuis ça fait quand même euh, plusieurs années justement qu'il traite la question de, de la représentation des femmes euh, ou qui traite de la question de, de l'écologie ou de la transition euh, écologique en tout cas euh, et souvent c'est des thèmes qui arrivent par mouvement ou par vague de création euh, et donc nous on n'a pas envie de prédéterminer ces thématiques mais c'est plutôt des choses qui vont émerger au fur et à mesure cette euh, édition-là de conversation, comme tu disais, on est plus sur euh, des, des questionnements de, de rapport aux personnes, au monde. Euh, donc, euh, concrètement, avec euh, une présence du public euh, euh, un peu différente, et euh, également de façon un peu plus euh, plus générale, un questionnement sur le monde, comme euh, cascade, Max Stuart comme une maison de Christian Iso, ou Là, c'est un peu la, 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 la façon dont chacun, chacune peut se, se situer par rapport à cette société, hein, à la fois en même temps euh, euh, chaotique par certains aspects, notamment euh, écologique et en même temps euh, où on ressent d'autant plus, donc, par exemple dans une maison, ce besoin d'être en connexion aux autres, de faire un peu société et communauté ensemble.
2: On dépasse largement le, le cadre de la simple représentation artistique de danse hein, avec, le, avec le CNDC, ça porte beaucoup plus de valeur si, si je t'entends bien Marion euh,
0: je, je, je sais pas je, je sais pas si c'est une particularité du CNDC, je pense que c'est une particularité de la création contemporaine mmh. aujourd'hui. et c'est justement ça qui nous intéresse euh, à partager c'est-à-dire partager cette diversité des euh, des, des esthétiques, euh, partager les différents regards critiques des artistes aujourd'hui et, euh, et partager voilà, des œuvres qui par leur fond, comme tu dis, ou par leur forme aussi, euh, nous sensibiliser nous
2: bouleverser j'avais ouais. euh, posé la question à Noé donc je te la pose aussi Marion euh, un festival je pense normalement oui <rire> euh, un festival identifié comme ça dans la saison euh, sur Angers, c'est pas un peu trop pour le public en juin et euh, l'Igérien d'une manière générale sur la région
0: alors je pense que non, sinon on ne l'aurait pas fait et encore moins après, après euh, l'année, euh, voire les deux ans qu'on a passé. Euh, comme je disais, je pense qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a d'autant plus euh, besoin de se retrouver, de partager des choses ensemble. Et euh, l'idée, comme, comme on le disait, hein, de parcours est vraiment là pour ça. Euh, parce que venir voir un spectacle dans la saison, amener effectivement à une discussion après spectacle. Mais partager ensemble 3, 4, 5, euh, 10 spectacles en 10 jours, d'une, le public va se retrouver. Euh, certains aficionados vont se retrouver jour après jour et automatiquement, ça va amener euh, une discussion entre eux. Euh, donc, une envie aussi de, euh, voilà, de partager d'autres choses ensemble, de poursuivre. Donc, je ne pense pas que... Euh, que, que, que ce soit <rire> le festival qui propose trop de, de, de possibles, je pense qu'au contraire, il n'y en a jamais assez des propositions.
2: Voilà, bon ça va, bah, je te rassure Noé a répondu peu ou prou la même, <rire> la même réponse. A euh, contrario, là tu commences à l'évoquer en, en fin de, de réponse, est-ce qu'on peut faire encore plus localement pour la culture notamment contemporaine à Angers et puis dans la région
0: euh, alors, on peut toujours faire plus parce que je pense qu'il euh, n'y a pas de limite euh, à, au partage de l'art et de la culture euh, ce qu'on essaie de faire d'ailleurs avec l'ensemble des structures euh, sur le, le territoire que ce soit le CDN évidemment euh, avec qui euh, on partage euh, le quai euh, que ce soit avec le Chabada, que ce soit avec les 400 coups, le premier plan, le rue tous ces, tous ces lieux en fait importants et qui qui permettent une cartographie aussi à l'échelle, en tout cas en juine, euh, de la culture et de l'art euh, ici sur le territoire. Ce qui est, je pense, important et ce qui nous permettra de d'augmenter de, encore euh, cette présence de la culture ici, c'est de travailler ensemble et c'est ce qu'on essaye de faire au maximum de, de penser des projets ensemble de faire des choses ensemble d'ailleurs le dernier spectacle qui clôturera le festival Futuro c'est un projet qu'on a coproduit le Chabada et nous le CNDC donc c'est vraiment un projet issu de, de l'envie commune avec le Chabada et le CNDC de faire des choses ensemble
2: Merci Marion Colletier. je rappelle que tu es directrice adjointe du CNDC le Centre National de Danse Contemporaine à Angers euh, peut-être une pour conclure un, un quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué un, un dernier mot à transmettre aux auditeurs auditrices
0: et eh ben je dirais venez venez découvrir venez faire la fête venez partager avec nous euh, toute cette cette richesse et, et cette dynamique euh, de, de conversation et, et toute l'équipe ici du cndc euh, sera là pour euh, voilà pour la la partager et la partager avec vous et la faire vivre
2: et rapidement, les informations pratiques, le, les, les spectacles, tout ça, où est-ce qu'on peut les retrouver J'imagine que c'est sur le site, mais il y a peut-être des, des choses en particulier.
0: Sur le site du CNDC, sur le site du quai, sur l'application du quai, euh, et après sur les brochures qui sont un peu partout dans les lieux culturels, euh, ici sur le territoire. Et vous allez aussi euh, bientôt, là dans la semaine, découvrir euh, le visuel du festival euh, dans un affichage à différents endroits de la ville euh, et, et des teasers également qui oui. vont un peu circuler dans les espaces.
2: Difficile euh, de que, ne pas passer à côté dites, quoi. Voilà.
0: Ben, c'est ce qu'on essaye de faire.
2: Marion, je vais te poser une dernière dernière question. Tu ne vas pas m'aimer pour euh, cette question-là. Si tu avais un coup de cœur, un spectacle à choisir parmi tous les autres.
0: Ah, c'est dur ça. <rire> c'est dur. Alors je, je dirais deux spectacles si tu veux bien, je qui, dans la, qui sont dans la même soirée, la soirée d'ouverture le jeudi 3 mars euh, Queen Blood d'Ousmane si parce que cette édition elle est aussi en partie dédiée à Ousmane si qui est un grand chorégraphe euh, de House qui est décédé malheureusement euh, l'année dernière donc c'est lui rendre hommage aussi de partager euh, ce spectacle avec euh, tout le public et de partager aussi le DJ set qui suivra ce spectacle parce que c'est donc un, un collaborateur et un ami intime de Ousmane City euh, qui animera ce DJ set. Ça, c'est le coup de cœur, euh, avec un grand cœur, je dirais. Et euh, un autre spectacle qui est dans cette même soirée, juste, euh, juste avant, Bourse, de Brigadioca et Raouf Yazid. J'en parlais tout à l'heure. C'est vraiment la première mondiale de ce spectacle. C'est une coproduction internationale. Et, euh, et on est très fiers d'accueillir cette première et d'accueillir ces artistes. Ici à Angers pour l'ouverture du festival.
2: Et pour découvrir tous les autres spectacles, toutes les autres présentations, c'est du 3 au 12 mars pour le festival Conversation avec le CNDC Angers. Merci beaucoup Marion.
0: Merci à toi Pierre Benoît.
1: Avec Pierre Benoît, sur Radio G.
2: Conversation au festival inédit du CNDC du 3 au 12 mars qui met en lien le public les artistes les spectacles entre eux aussi favoriser le dialogue pour amplifier le potentiel créatif les rencontres euh, Noé Soulier directeur du CNDC du coup
1: en quoi ces conversations participent à la création et à l'expression à l'appréciation de la danse mais en fait c'est vraiment essentiel je pense que là, parfois on a un peu cette image du, des, des, des créateurs des créatrices comme des gens isolés qui travaillent dans leur coin mais en fait surtout on danse surtout dans le théâtre c'est tout sauf ça, c'est quelque chose de collectif c'est quelque chose qui se fait euh, ensemble dans le partage, dans l'échange dans l'aller-retour euh, et puis en fait au, au CNDC on a une saison danse bien sûr euh, on a ce festival mais on a aussi beaucoup d'artistes qui travaillent, euh, qui répètent ici, on a une école, donc il y a énormément de choses qui se passent et nous, pour nous le, le festival c'est aussi l'occasion de mettre ça en avant, de, de le partager avec le public de multiples manières, à travers les œuvres elles-mêmes, mais aussi à travers toute une programmation autour des œuvres, avec une programmation de vidéos par exemple au repère urbain, il y aura une expo de vidéos pendant toute la durée du festival, avec des fêtes avec des rencontres, avec des ateliers amateurs, les deux samedis du festival, euh, et puis surtout, euh, je dirais que ces, ces liens en fait qui se tissent, qui se nouent entre les œuvres, euh, c'est aussi important que les œuvres elles-mêmes. En fait, c'est vraiment, euh, c'est vraiment là, c'est cette espèce de de, 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 de fertilisation, j'ai envie de dire, des œuvres les unes par les autres qui qui fait la danse aujourd'hui.
2: 22 représentations, trois premières, 10 créations originales, 7 financées par le CNC. Euh,
1: Est-ce qu'on verra les vagues, Noé? Malheureusement, on verra pas les vagues euh, qui ont été annulées là en janvier. On pouvait pas le, le reporter. Là, par contre, je vais présenter ma première pièce au, au, au public en juin, qui s'appelle Passage, qui sera au musée Jean lursa Donc, je suis très très heureux de pouvoir enfin partager mon travail avec le, le public. Et euh, c'est un projet, en fait, avec six interprètes euh, qui, qui, a toujours, qui a la spécificité de s'adapter à chaque lieu. En fait. on, les, les, les phrases de mouvement sont déjà écrites, mais à chaque fois qu'on arrive dans un lieu, on, je, je, je retravaille la composition pour l'adapter à l'architecture du lieu.
2: Donc c'est un des spectacles qui va ouvrir le, le Festival Conversation. En quoi il est représentatif du
1: festival Alors, Je ne sais pas s'il est représentatif du festival parce que chaque spectacle est unique, j'ai dire, et chaque spectacle est, est porteur d'une un, démarche singulière. Donc il n'y en aurait peut-être pas un qui peut résumer l'ensemble, et surtout pas le mien d'ailleurs. Euh, c'est plutôt... Euh, euh, par contre, il, il, euh, si, si je regarde la, la soirée en fait, le, dans, dans laquelle hein, il est inséré, peut-être qu'il est représentatif d'une certaine attention à, à la chorégraphie dans son sens de premier, si je puis dire, de, de composition, de la manière de mettre les choses ensemble, de la manière d'aborder le mouvement, de, 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 de créer, de, de, de dessiner le mouvement. En fait. Et ça, c'est présent dans chez beaucoup d'autres projets du festival, mais des formes complètement différentes. Par exemple, ce même jour, il y aura aussi euh, la création d'Ousmane euh, C, Queen Blun, euh, qui est une pièce qui s'appuie sur le vocabulaire de la house, donc un vocabulaire complètement différent, euh, une, une histoire de la danse complètement différente de, de celle que j'ai traversée moi, euh, mais on y retrouve euh, de manière tout autre un, euh, un, même, un même travail très 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 élaboré sur, le, sur la composition, sur l'organisation de l'espace, sur l'organisation du temps. C'est quelque chose qu'on qu retrouve aussi euh, dans le travail de, de de Jonathan Burroughs et Matteo Farjan qui sont des chorégraphes anglais qui ont peu été montrés en France mais qui ont eu une, une, une influence énorme au début des années 2000 sur la manière de penser la composition euh, alors eux de manière tout à fait différente ils sont vraiment à l'interstice entre musique et chorégraphie euh, mais voilà donc il donc, donc y a plein de liens comme ça qu'on peut tisser mais il mais y a les liens partent dans toutes les directions. Si dire. C'est la première édition du
2: Festival Conversation de la part du, du CNDC. Est-ce qu'il y a des attentes ou des ambitions particulières bah,
1: Vraiment, pour nous, c'est de, pour, pour de, de faire le lien avec le public. L'automne le, 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 s'est très bien passé pour nous. Euh, le public avait vraiment été au rendez-vous et je, je les en remercie. On a eu un, des taux de remplissage très, très forts à 90%. Euh, là, euh, y a eu ce, ce, on, on, on espère amplifier cette dynamique avec, avec, avec conversation euh, où il y a beaucoup de propositions dans un temps plus resserré. Euh, donc c'est vraiment, euh, vraiment pour nous aussi une conversation avec le public et c'est l'occasion de voir euh, quelles sont ses réactions, comment ça se tisse, comment ça se noue euh, et, et avec aussi beaucoup plus de moments informels. Tous ces moments informels, euh, j'allais dire que c'est beaucoup les relations entre les œuvres mais c'est aussi littéralement les temps entre les œuvres tous ces interstices qui sont très importants pour, pour nous. Quoi.
2: Le public en juin a répondu présent pour le début de la saison euh, mais est-ce que proposer un festival consacré
1: entièrement à la danse, ce n'est pas risqué d'être un peu de trop Alors Il y a toujours eu un festival consacré à la danse au CNDC depuis des décennies et, et je pense qu'il y a un vrai public danse à Angers et ça c'est quelque chose dont on s'est rendu compte et qui est très précieux euh, bien sûr qu'il faut continuer à développer ça, qu'il faut continuer à développer la visibilité du CNDC, que je trouve qu'il y a encore trop d'angevins qui, qui ne sont pas au courant, qu'il y a cette, cette institution assez exceptionnelle consacrée à la danse dans leur ville, euh, mais malgré tout il y a un vrai public de danse, de passionnés qui, qui, sont, qui sont présents euh, donc, euh, donc je, je, je suis très confiant, je suis très confiant sur le fait que, que, que l'alchimie le, que le, que va opérer et, qu on, et que cette rencontre va, va, va avoir lieu
2: Excepté euh, passage, la majorité des spectacles, des représentations auront lieu au, au quai. Il euh, y a quand même des partenaires, peut-être un mot sur euh,
1: les partenaires qui soutiennent le festival Alors bien sûr, il y a ce, ce partenaire majeur qui est le quai, le CDN. Et puis il y a aussi euh, le Chabada, avec lequel on accueille un spectacle, euh, qui clôt d'ailleurs le festival, euh, Futuro, euh, qui est un, un spectacle extrêmement euh, dynamique, extrêmement festif. Euh, et puis euh, il y a aussi euh, les 400 coups. Le, où il y aura une projection d'un un film euh, euh, en partenariat avec le festival Premier Plan, euh, sur toute la partie d'ailleurs vidéo et, euh, et, et euh, film euh, du, du festival. Euh, il y a aussi les musées d'Angers, euh, avec euh, cette proposition au musée jean Lursa. Euh, donc voilà, on est, on est très heureux de ces, de ces multiples partenariats euh, avec les, les acteurs culturels de la ville d'Angers et
2: le repère urbain pour une proposition un peu inédite un peu innovante avec des diffusions en
1: continu toute la semaine absolument donc c'est une exposition de vidéos de, de films de danse films de danse est énormément développé notamment pendant la pandémie mais même avant et, et c'est une autre manière d'avoir de, 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 un rapport à la danse d'avoir un rapport au mouvement donc on est très très heureux de, de pouvoir expérimenter ce format là euh, il y a aussi beaucoup de liberté on peut y aller à n'importe quel moment de, de, de la journée euh, et ça permet de, de, de prolonger l'expérience des œuvres ou peut-être même d'être un premier pas vers avant même le fait d'aller au théâtre on vous attend on a, on a très très hâte de, de, de vous accueillir à Conversation donc du 3 au 12 mars pour nous c'est un moment majeur de, de, de cette saison
2: Avec toi Baptiste Canvet le créateur de La Joyeuse Pépinière alors qu'est-ce que c'est où c'est qu'est-ce qu'il y a c'est pour qui voilà des questions auxquelles on va répondre ensemble pendant, bah, pendant les, au moins les dix prochaines minutes qui arrivent euh, Baptiste la joyeuse pépinière, comment tu... Parce que là, on a un beau dossier de presse juste à côté, sur la table. Les auditeurs ne peuvent pas le voir. Comment toi, tu décris euh, ton activité, ton ta joyeuse pépinière Comment tu la décris aux gens qui la
6: découvrent alors déjà c'est une structure qui est née d'une passion Donc le, est, évidemment ce nom là il, il, est, il est utilisé pour mettre en résonance Vraiment toute cette passion Qui, qui, qui m'est propre en fait Et puis euh, qui est aussi Enfin euh, ce nom il a pour vocation D'annoncer un petit peu la couleur C'est à dire qu'on souhaite que l'expérience En venant à la Jouelles pépinière, Ce soit un bon moment Un moment d'émerveillement en fait Qu'on puisse être vraiment dans la contemplation de, de la nature De ce qui est beau, de ce qui est vivant et donc euh, voilà, ce, ce nom-là, il est pour nous tout un emblème. C'est aussi un petit peu un garde-fou pour que cette expérience professionnelle, euh, économique aussi reste quelque chose de beau à vivre pour toutes les personnes qui interviennent sur place, que ce soit euh, les apprentis, les salariés, les stagiaires et puis moi-même. Alors dans Pépinière, euh, on peut peut-être aller un peu plus loin dans les termes, dans les précisions ouais. techniques. Qu'est-ce que ça veut dire On fait pousser des arbres, des plantes, tout type de plantes Alors déjà, on fait pousser ce qu'on adore. C'est vraiment l'idée de base, c'est faire pousser ce qu'on aime faire pousser nous. Euh, donc effectivement, la jolie pépinière, on va trouver différents types de, de production. Principalement quand même une pépinière, donc euh, la vocation est de faire pousser des arbres, des arbustes, des plantes grimpantes, toutes les plantes un petit peu destinées au jardin et euh, des plantes qui sont amenées à vivre euh, voilà, pendant plusieurs années euh, dans nos espaces verts. On a aussi euh, de la production de fleurs coupées de saison. Euh, la production de fleurs séchées et au printemps nous produisons des plants potagers. Voilà. Il y a une spécialité ou pas la pépinière qui est en train de se dessiner euh, Oui, la spécialité en fait c'est vraiment euh, tous les végétaux qui vont euh, qui vont enfin, qui vont nous amener à être surpris. En fait à susciter chez nous un émerveillement parce qu'ils ont un caractère qui est un petit peu étonnant, qui, qui n'est pas attendu pour euh, pour les espèces concernées. Étonnant mais endémique, c'est-à-dire qu'ils sont adaptés au, au climat local qui vient d'ici Alors ils ne sont pas endémiques au sens où ils ne sont pas originaires de nos régions forcément, ils peuvent venir de l'ensemble du monde, par contre ils sont parfaitement adaptés à nos jardins euh, locaux. Ça, c'est toujours la vocation, c'est produire quelque chose qui a du sens, à la fois dans son mode de production, mais aussi dans sa finalité. Euh, voilà, que ce soit quelque chose qui apporte vraiment une, bah, la notion du beau dans le jardin, et puis que ce soit adapté et durable dans le temps.
2: Est-ce qu'il y a une limite dans le choix des végétaux que vous proposez
6: à la Joyeuse Pépinière Est-ce que, par exemple, on peut trouver des séquoias euh, Oui, on peut trouver des séquoias à la Joyeuse Pépinière. On a un séquoia pleureur, par exemple. En fait, les, la diversité végétale euh, est infinie. Euh, ma passion également donc on est rendu à 820 variétés en culture au niveau de la pépinière actuellement la limite que nous on va rencontrer en tout cas est une limite technique c'est l'accès à l'eau qui est un grand sujet et un grand do... enfin une grande thématique qui, qui à la fois nous passionne et nous euh, nous, resp... enfin, nous nous responsabilise. 825 c'est ça 800, as 820 alors c'est oui. un chiffre changeant chaque jour il change hein. ben oui. Les entrées les sorties
2: et une huit centaine de, de variétés différentes oui. de, de plantes de végétaux du coup ça représente
6: c'est quelle surface que
2: ça occupe tout ça
6: Alors c'est assez étonnant c'est qu'une c'est une pépinière qui est assez dense qui est vraiment à taille humaine on est trois donc à, à travailler sur place. Euh, C'est une pépinière qui s'étend sur environ 5-6 000 mètres carrés, à peu près. Notre surface agricole totale est actuellement de 2 ,4 hectares 4, donc 24 000 mètres euh, carrés. Voilà, donc toutes nos différentes activités, euh, voilà, des, disons qu'il y a des espaces thématiques bien, bien séparés. Donc il y a des serres aussi,
2: et des, euh, enfin des serres, on parle
6: bien du, du bâtiment, de la structure mmh. qui, qui est vitrée. Euh, ça occupe quelques. Super, quel pourcentage de la superficie totale de, pour l'exploitation Alors, au niveau des serres, on a 2500 m2 de serres en verre, qui datent des années 70 et qui ont subi euh, plusieurs vagues de restauration. Euh, et ces serres-là, elles ont des affectations différentes. On a une serre principale de 1300 m2 dans laquelle on cultive les fleurs coupées donc avec un espace qui est vraiment dédié et puis il y a deux autres serres de 600 mètres carrés qui servent à hiverner certaines plantes ou à protéger euh, des jeunes plants qui sont en cours de culture et qui sont donc un petit peu plus sensibles dans leur jeune, euh, leur jeune temps donc des serres qui étaient déjà présentes,
2: ça veut dire que c'est une sorte de réemploi, et ce n'est pas incohérent avec la démarche que propose la
6: joyeuse pépinière de, de durabilité, en fait. Exactement, l'enjeu il y a vraiment eu plusieurs enjeux, déjà à s'installer sur, euh, sur l'agglomération d'Angers, c'était qu'une pépinière de ce type-là, sur l'agglomération, n'existait pas. Euh, J'avais vraiment à cœur de reprendre une structure qui était existante, alors déjà pour, entre guillemets, pas réinventer l'eau chaude, il y a déjà des structures qui existent, et il y avait vraiment aussi une vocation euh, humaine, c'était de libérer un ancien exploitant, agricole de ces structures qui sont quand même parfois assez difficiles à réemployer et finalement notre modèle agricole qui est extrêmement diversifié euh, et donc adaptable et eh bien a pu vraiment se fondre dans ce site historique euh, sur lequel on cultivait déjà des plantes et des fleurs coupées, notamment depuis les années 70. Alors on parle du site, tu peux peut-être rappeler où est-ce que c'est, dans quelle commune Alors donc euh, la joyeuse pépinière est située sur la commune de Sarigné, donc euh, sur le territoire d'Angeloire Métropole, c'est un, un tout petit village, il y a moins de, de 1000 habitants. Moi je le considère un peu comme un village de charme, et c'est un village que j'étais très heureux de, de découvrir. Euh, c'est un village qui est vraiment à taille humaine et donc ça fait aussi plaisir, disons, de participer au, au dynamisme à la fois de, du territoire Angélore euh, Métropole, mais aussi euh, de cette commune euh, rurale, mais qui en même temps est toute proche, tout proche d'Angers. Et ça aussi, c'est pas anecdotique, puisque ça contribue à,
2: à, la, à la philosophie, à la démarche de la Joyeuse Pépinière, puisque contrairement à d'autres grandes pépinières, on va dire classiques, vous êtes bio, local, 100%, c'est vraiment une volonté de, de
6: tapeur, Baptiste. Hein. Mmh. Oui, oui, bah, en fait, j'ai euh, vraiment l'écologie qui est chevillée au corps, et l'ensemble de ce projet en fait a, a été dessiné autour de ma passion du végétal et du vivant. Euh, mais quand je dis passion du vivant, du coup, ça veut dire aussi qu'il faut le respecter. Et donc l'écologie a été tricotée dès les premiers instants à ce projet. Euh, et les grands emblèmes, par exemple, c'est depuis le mois de, de juin de l'année dernière, l'ensemble de, des pots qu'on utilise en plastique sont issus du réemploi. On achète... Euh, Maintenant, peut-être 1% des pots euh, neufs, et le reste, 99% des pots, est issu du réemploi et donc euh, d'un usage euh, multiple. C'est pas trop contraignant, ça, de vouloir euh, être bio, justement, d'avoir cette démarche écologique et durable pour une pépinière Moi, ce qui me vient, c'est que c'est passionnant. En fait, l'écologie, moi, ça me passionne. Euh, faire du beau, ça me passionne. Faire des choses qui ont du sens et qui soient durables, ça me passionne. Donc, en fait, euh, j'ai jamais vécu ça comme une contrainte. Je vois ça comme une joie. Et je vois ça comme une responsabilité euh, qui, qui est quotidienne. En fait, on pense à chaque instant à l'écologie, à l'économie d'eau. Euh, nos serres, elles sont alimentées avec de l'énergie renouvelable. On a vraiment une démarche qui est complète et qui est vraiment sincère. Donc c'est bien évidemment cohérent, très cohérent d'être 100% local. Et, et quand je dis
2: 100% local, j'aimerais que tu cites, que tu évoques cette anecdote, euh, ces refus de commandes que tu
6: fais qui sont trop loin, par exemple, qui viennent de Paris et qui te démarchent toi. Et puis toi, tu dis bah, non, parce que c'est trop loin du coup. Bah, c'est vrai que récemment, j'ai eu une demande d'une commune près de Paris pour une, une commande assez importante. Et euh, je voyais bien que je traînais un petit peu à, à y répondre. Et puis en fait, euh, bah, en fait j'ai répondu euh, effectivement négativement parce que ça... Ça ne me fait pas vibrer en fait de préparer une palette, de mettre des plantes dessus avec du film plastique et de les envoyer qu'un transporteur. Ce n'est pas la philosophie de l'entreprise on va dire. Bah, pour l'instant non, il faudra, on restera toujours ouvert et on pourra changer d'avis si on le souhaite. Mais à cet instant ça n'a ça pas suscité de réaction majeure chez moi.
2: Alors ça c'est côté on va dire euh, entreprise mais du coup côté client puisque tu t'adresses bien à des personnes pour mmh. vendre toutes ces plantes, ces petits
6: arbres oui. et tout ça. Qui sont tes clients Qu'est-ce qui les satisfont enfin, fait. <rire> euh, mais alors nos clients c'est déjà de, c'est des personnes qui sont intéressées par ce qu'on fait donc qui sont intéressées par notre démarche euh, pour certains donc la, ce qui l'intéresse c'est la démarche écologique qui est vraiment euh, novatrice euh, dans le domaine de la pépinière euh, et puis on a aussi beaucoup de clients qui sont euh, très très intéressés parce qu'ils voient des végétaux qui n'ont vu nulle part ailleurs donc on va avoir un peu de type de clients on a les clients particuliers alors il y a déjà les clients historiques qui venaient sur euh, l'entreprise qui s'appelait enfin sur le site horticole qui s'appelait avant les roses de la Perchaudière. Et donc là, on a des, des clients historiques, beaucoup de particuliers qui se déplacent en fait euh, tout au long de la semaine pour venir chercher leurs fleurs coupées, leurs plantes de pépinière pour leur jardin. Et puis après, on les rencontre aussi lors des fêtes des plantes, comme sur la commune du Plessis-Gramoir, qui est juste à côté. Et puis les autres clients sont des clients professionnels. Donc là, on va avoir des paysagistes, on va avoir des collectivités, on va avoir Terra Botanica, voilà, des communes euh, du coin. Comment et où te, te découvrir? Il y a un site internet, des réseaux sociaux peut-être? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, le site internet va arriver bientôt. Donc, euh, tout début mars. Donc, on est, on est en train de travailler dessus. Et puis, actuellement, on a plusieurs moyens de, de nous connaître. Donc, déjà, en, en écoutant cette émission. Mais aussi sur Facebook, sur Instagram. Et puis aussi, bah, venir sur place, en fait, nous découvrir, discuter avec nous, découvrir nos productions. Et, tu peux et redonner l'adresse, hein, Je pense que oui. euh, Donc, la Joyeuse Pépinière, elle est installée à Sarigny. Ça, on l'a dit. Et le lieu dit, c'est la alors Pour voilà. ceux qui connaissent un petit peu Sarinier, c'est dans Vers quelle route Alors c'est la route du stade, et puis sans ça, la joyeuse pépinière sur, euh, sur votre GPS, et vous arrivez jusqu'à nous.
2: Topette, c'est fini pour ce soir, on se retrouve demain à partir de 18h10 jusqu'à 19h. En attendant, vous pouvez réécouter tous les podcasts dans l'onglet podcast sur le site internet de la radio. Prenez soin de vous, et Topette radio -G. <rire>
5: 101.5 FM Vous avez survécu à la galette, aux crêpes. Le chemin vers les rondeurs n'est pas terminé puisqu'il y a Mardi Gras. C'est donc en voyant votre balance que vous vous êtes dit, c'était mieux avant. Ce soir, assumons l'avenir et regardons le passé. Voici CMA. Dior Dior Bonsoir tout le monde et bienvenue dans CMA, l'émission l'émission qui revient sur les origines des choses. Est-ce que c'était mieux avant Est-ce que l'après nous réserve de meilleures surprises Eh bien on voit ça ce soir avec nos chroniqueur. Voici le sommaire. Lui, il aime, ce qu'il aime c'est le cinéma, mais il aime aussi la pipe. Et d'ailleurs, on en parle ce soir. Bonsoir
4: Olivier, quel est ton sujet alors, je vais vous parler d'un commissaire, et le commissaire Maigret. Je
5: vois qu'au niveau des, <rire> des filles, je demandais ce que c'était. Oui, on parle de Maigret. Oui. Voilà, c'est ça. La <rire> Depuis, on ne t'entend pas d'ici. Depuis deux ans, elle emporte un, euh, comme nous, mais il, est de, il, est, il en est de plus artistique que le FFP2. Hein. Bonsoir Sandra, de quoi nous parles-tu euh,
0: Je vais vous parler euh, de basque, et essentiellement du basque vénitien.
5: Oh, vénitien mmh. Il n'est pas champion du monde de plongeon, mais comme Tom Daly, il aime peloter et jouer avec des aiguilles pendant des heures. Bonsoir Mathias Bonsoir Tu nous tricotes quoi ce soir Alors ce soir, je vous parlerai de l'origine du tricot. Ah oui, bien euh, On aura aussi bien sûr le Graal hein, qui répondra à vos questions. Euh, le... Et puis ce sera donc une première partie bien éclectique. Mais c'est sans compter la suite, puisque dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons de réussite scolaire, d'orange et de papier collant. Alors restez bien avec nous, voici la première partie de CMA Tom anglais ont James Bond. Nous, on a <coughs> autre chose. Un rythme à la française, on va dire. Lui, il a su s'adapter à ce rythme, en particulier pour préparer ses chroniques. Ce soir, il revient sur une des plus célèbres adaptations littéraires françaises. Voici la chronique d'Olivier. C'était
4: la version avec Jean-Richard. Oui, oui, je vais en parler. Oui. Alors demain, le 23 février, eh bien, sort Maigret, un film franco-belge réalisé par Patrice Lecomte, avec dans le rôle principal un certain Gérard Depardieu. C'est inspiré d'un roman, Maigret et la jeune morte, de Georges Simenon. Alors, à l'origine, le commissaire Maigret, c'est un personnage de fiction, héros de 75 romans policiers et de 28 nouvelles, donc du fameux Georges Simenon, qui a été publié entre 1931 et 1972. Alors, Georges Simenon, c'est un auteur belge qui a vécu à Paris par la suite dans les années dans les années 30 jusqu'aux années 70. Euh, Georges Simenon, c'est le troisième auteur de langue française euh, qui a fait l'objet de, de, de plus de tirages de ses livres. Il a, il a eu euh, les livres tirés à plus de 550 millions d'exemplaires. Ouais, quand même. Savoir que c'est le troisième après euh, Jules Verne et Alexandre Dumas. C'est le euh, Agatha, Agatha euh, Christie français, Agatha quoi. Agatha Christie euh, français euh, en homme. Est-ce que vous connaissez Maigret Est-ce que vous connaissez le personnage Est-ce que vous voyez à peu près on, son style Pas du tout. Pas du tout. Oh là, c'est vrai C'est vrai. Bah, c'est ouais, pas, vrai. C est c est pas de sa génération, C'est hein. plutôt un homme ouais. robuste, amateur de blanquettes de veau aimant euh, les femmes, aimant l'alcool, aimant bien boire euh, du vin, puis aussi sa fameuse pipe, mmh. fumeur de pipe, et avant tout, il est commissaire donc au 36 quai des Orfèvres. Alors. Georges Simenon, à l'origine, il, il a eu des modèles. Il s'est inspiré surtout d'un commissaire français très connu au début du XXe siècle qui s'appelait Marcel Guillaume. Marcel Guillaume a été commissaire en 1913 et puis après commissaire divisionnaire au Quai des Orfèvres en 1928. Alors ce Marcel Guillaume il était surnommé l'As de la PJ par, par la presse, la police judiciaire, parce qu'il a conduit, dans les, au début du XXe siècle, toutes les affaires criminelles de l'époque. C'est lui qui a combattu la bande à c'est lui qui a, qui a mis en prison euh, Landru, et puis là aussi, il a dû euh, à gérer l'affaire euh, Violette-Rosière, pour les amateurs, les grosses affaires de l'époque. Je
5: crois qu'on a perdu toute une génération.
4: Hein. <rire> et au final, donc, il s'est inspiré de, ce, de cet homme, et d'ailleurs, c'était même un ami à Georges Simenon, le Marcel Guillaume. Bah, tu es content d'avoir des bouquins bah, sur oui, lui hein. il a tiré beaucoup de, de renseignements de ses conversations avec lui mmh. pour, pour ses romans, et notamment le fameux euh, interrogatoire à la chansonnette. En fait, il, mmh. bah, il, il participait aux interrogatoires, Georges Simenon. Marcel Guillaume lui faisait voir comment on interroge des, des malfrats.